0: Juro solemnemente que profesaré verdadera fe y lealtad a los Estados Unidos de América y que serviré honesta y fielmente en contra de todos sus enemigos u oponentes, cualquiera que estos sean, y cumpliré y obedeceré las órdenes del presidente de los Estados Unidos y los artículos de guerra. Hogan, 1999 Los nuevos reclutas acompañaban a los ya enlistados en el ejército y salían prontamente, a la mañana siguiente, desde Boston rumbo al sur, donde los artículos de guerra que tan casualmente habían aceptado obedecer se llevarían a cabo de manera irrevocable y brutal. We are the San Patricios, a brave and gallant band. There'll be no white flag flying within this green command. We are the San Patricios. We have but one demand, to see the Yankees safely home across the Rio Grande. Así comenzaba la odisea del joven Kevin Dillon y demás reclutas irlandeses, los cuales se en las filas del ejército norteamericano en su planeada guerra en contra de México. Después de recorrer un trayecto que los llevaba desde Boston a Nueva York, los reclutas viajaban hacia Pittsburgh, Pennsylvania. su arribo a la ciudad, sin tener descanso alguno y bajo órdenes estrictas, comenzaban a cargar barcazas las cuales eran saturadas con caballos, cañones, municiones y provisiones. Terminadas las labores, emprendían el viaje en los pontones por el canal, remando por dos días hasta arribar a la bifurcación del río Mississippi en Cairo. El quinto regimiento de infantería les esperaba, junto con otras unidades y juntos continuaban el viaje a través del Mississippi, pero ya en barcos de barco. El trayecto en barco los trasladaba a través de St. Louis, Missouri, Memphis, Tennessee, Baton Rouge, Louisiana y finalmente arribaban a la proverbial ciudad de Nueva donde finalmente se les permitía descansar. El joven irlandés se decidía a caminar por las calles en dirección al río donde se postraba a comer y a admirar la belleza del paisaje. Después de una merecedora siesta regresaba hacia las calles donde comenzaba a sentir la necesidad de familiarizarse algo cercano a sus costumbres, pero era difícil encontrar algo relativo a su país natal. Con respuesta a sus deseos, comenzó a escuchar el sonido de campanas, lo que inmediatamente le regocijó el corazón. Eran las campanas de la casa. Michael Hogan, en su magnífica obra Molly Maloney y los San Patricios, nos relata el siguiente pasaje. Kevin caminó hasta la nave del templo, dobló su rodilla frente al altar principal y se persignó. Después caminó al altar de la Virgen María, encendió una vela y dejó caer una moneda en la caja de metal. Fue difícil empezar a rezar, pues hacía mucho tiempo que no lo hacía. Le pidió a la Virgen que cuidara a sus padres, a su hermana y a su hermano también. Le pidió que le diera fuerza en el viaje y las batallas, que nunca se cobardara, que no hiciera nada vergonzoso y que siempre cumpliera con su voluntad y la de su hijo. se arrodilló durante varios minutos al pie de la estatua de María y respiró el familiar aroma, acera e incienso, madera y aceite de linaza. Una mujer mayor que rezaba el rosario levantó la cabeza, lo miró y sonrió. Kevin le sonrió también. Se sintió que había regresado a casa y que finalmente había encontrado un lugar que parecía adecuado, aunque también era consciente de que no podía quedarse. Hogan, Molly Malone y los San Patricios, Spanish Edition, Kindle Edition. Kevin reflexionaba y analizaba su actual situación y la comparaba con su precaria condición de unos meses atrás, a su arribo a la ciudad de Boston desde su natal, Irlanda. Poco después de su llegada, se encontraba tirado en un callejón de la ciudad con peligro de muerte, abandonado a su suerte como resultado de la fiebre pulmonar adquirida debido a las extremas condiciones del clima y de la falta de alimentación. Sin embargo, ahora se encontraba en un lugar cálido y acogedor en el puerto sureño de Nueva Orleans destinado a emprender el viaje hacia el sur, donde se enfrentaría al episodio más importante y riesgoso de su vida. Al momento de su amistad, en el 5 Regimiento de Infantería del Ejército Estadounidense, el personal militar lo describía como una persona de 1.88 metros de altura, de ojos azules y de cabello oscuro. Este significativo evento ocurría el 4 de septiembre de 1845 en el fuerte Holmes, ubicado en la pequeña isla de Mackinac, Michigan la cual era rodeada por el lago Huron, no muy lejos de la frontera con Canadá. Su fecha de nacimiento se mantiene en duda, pero se le estima al haber nacido entre 1812 y 1818 en el condado de Galway en Irlanda. término de la guerra con México, se le consideraba de ser traidor, héroe y de poseer sentimientos nacionalistas de irlandés. Durante su arribo a Norteamérica, desde su natal Irlanda, como resultado de la pruna, se enlistaba en el ejército británico, estacionado en Canadá, donde obtiene el rango de sargento. Sus detractores le acusaban de haber desertado del ejército inglés para después unirse al ejército estadounidense estacionado en el fuerte Mackinac, en donde obtuvo una vez más el rango de sargento sirviendo como reclutador y entrenando jóvenes cadetes en la academia militar de West Point en Virginia en la rama de artillería. Aunque la más confiable versión indica que nunca desertó de las fuerzas británicas, y además tampoco recibió el rango de sargento en el ejército norteamericano, ni fungió como oficial de reclutas en la Academia de Militares de West Point. Había sido dado de baja del ejército inglés en 1843, pero sin recibir ningún tipo de indemnización, y solamente mantenía memorias de haber servido con honor, lealtad y y rectitud. Cuando decide cruzar el Atlántico rumbo a Norteamérica, dejaba atrás al resto de su familia, con la intención de poder enviar por ellos cuando pudiera establecerse en un nuevo continente. Es así como John Riley arribaba a la Puerta Dorada de América, en la isla de Mackinac del estado de Michigan. Laboraba como jornalero y su empleador lo describía como una persona que constantemente diferenciaba con los que se cruzaban con él. Riley y muchos otros inmigrantes prontamente descubrían que en América el popular movimiento conocido como nativismo se tornaba en contra del emigrante desplazándolo y mostrándolo en los más bajos perdaños de la nueva y pujante sociedad anglosajona. En ningún otro sector era más evidente que en el ejército estadounidense. Los sufridos irlandeses los cuales habían oído de las persecuciones políticas efectuadas en contra de ellos en su propio país natal y de la propagada hambruna de la papa, encontraban empleo en el ejército norteamericano como un último recurso de supervivencia. Las futuras confrontaciones efectuadas entre algunos de los oficiales nativistas del ejército norteamericano y los miles de reclutas irlandeses y alemanes estaban por desarrollarse. Los efectos de los sentimientos adoptados por el nativismo, muchos de los cuales se reflejaban en publicaciones que representaban figuras símicas de Patty y Bridget, nombres despectivos adjudicados a personas de origen irlandés, contribuían en gran parte a los disturbios raciales anti ocurridos en Filadelfia en 1844, los cuales culminaban en una secuela con duración de 13 años. Las tensiones sociales de la primavera de 1844 surgían como resultado de la escalada ideología conectada con el landivismo, combinada con el incremento en inmigrantes, católicos irlandeses y la resistencia de estos a aceptar el leer la Biblia protestante en las escuelas públicas de la ciudad. tiempo después, estos eventos se convertían en influyentes factores de conducta aplicados por los oficiales nativistas en contra de los miles de reclutas irlandeses y alemanes que formaban ya parte del ejército norteamericano. Los oficiales de más alto rango aplicaban una disciplina fuerte a los de menor rango, pero especialmente a los foráneos nacidos en Irlanda o Alemania, de descendencia católica, los cuales eran castigados con mucha mayor severidad que los ciudadanos nativos estadounidenses. Uno de estos castigos aplicados era cuando se sujetaba al individuo de manos y canillas, postrándole estas sobre las rodillas, y posicionando un rifle o palo por debajo de ellas y por encima de los codos. Se le colocaba otro palo más pequeño en la boca, atándoselo por alrededor del cuello. Este castigo era severo, especialmente si el soldado permanecía en la misma posición por un largo periodo de tiempo. El potencial conflicto de la guerra en contra de México se sentía más palpable. Era ya 1846 y otros factores, ahondados con la severa disciplina aplicada en contra de los inmigrantes irlandeses, se comenzaba a desarrollar, los cuales influenciaban enormemente a las posibles deserciones masivas del ejército estadounidense. El severo clima, el aburrimiento, las raciones rancias de comida ofrecidas a los reclutas, disenteria y muchos otros factores de la vida cotidiana del enemistado se convertían en importantes factores influyentes de las posibles futuras deserciones. Para muchos de estos soldados, el ímpetu era la atracción experimentada hacia las mujeres mexicanas. católicos irlandeses sirviendo en el ejército norteamericano, el sonar de las campanas de las iglesias ubicadas al otro lado del río Grande, en la ciudad de Matamoros, y las peregrinaciones de sacerdotes, los cuales salpicaban agua bendita en los rostros y armamento bélico de los soldados mexicanos, los llevaba a reflexionar y a considerar el que probablemente estaban sirviendo en el bando equivocado. los cuales se daban cuenta de que casi la mitad de las huestes del general Zachary Taylor estaban compuestas por inmigrantes católicos, hacían circular papeletas urgiendo a los extranjeros, sirviendo en el ejército estadounidense de desertar al bando mexicano. Se les ofrecía parcelas de tierra gratis, dinero en efectivo y ciudadanía mexicana al momento en que se decidieran unirse a la causa del gobierno. Esta propaganda continuaría a través del curso de la guerra. John Riley y la gran mayoría de los otros inmigrantes no habían adquirido todavía la ciudadanía estadounidense ya que no habían permanecido suficiente tiempo en los Estados Unidos para poder adquirirla. No contaban con el derecho al voto, pero sí podían morir en batalla peleando por el país que los acogía. Uno de los primeros en cruzar el río grande, al otro lado, fue Riley, el cual desertaba por seguir el dictamen de mi conciencia. Esto ocurría el 12 de abril de 1846. Después de haber requerido y recibido un pase para poder asistir a los servicios eclesiásticos católicos ofrecidos en una de las iglesias en Matamoros, Riley se aventaba al río y lo cruzaba Nado y a la notoriedad histórica que le han guardado. We are the San Patricios, a brave and gallant band. There'll be no white flag flying within this green command. We are the San Patricios. We have but one demand. To see the Yankees safely home across the Rio Grande.